0: Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken? Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och avito -grundarna, och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna. Tack, Rike Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify. Mm.
1: Varmt välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammer, med mig i studien idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar och Olof Mann, analyschef på Swedbank. Välkomna ni också.
2: Tackar, tackar. Tack.
1: Härligt. Hörrni, det är som ett dignande smörgåsbord av saker att prata om idag om man gillar makrofrågor. Vi ska säga också till dig som lyssnar att när vi står här så är det den 14 september på förmiddagen eh, och eh, här nu på morgonen så kom det in eh, inflationsförväntningar som Prospera mäter på Riksbankens uppdrag. Och för första gången sedan 2012 så är de femåriga inflationsförväntningarna uppe på 2,0%. Grattis Riksbanken kan man säga. Ja,
0: verkligen. Ja, Anna, hur viktigt, ja,
1: hur viktigt var det här? De har ju kämpat med att liksom få upp trovärdigheten för inflationsmålet länge nu.
0: Ja, men det är klart att det här känns ju väldigt bra. Däremot så kommer man ju direkt bli oroad för att man vill behålla det här också. Så att det är inte så att vi kan ropa faran över riktigt än, tror jag. Men jag tror ändå att det känns väldigt bra.
2: Man kan fira någon minut eller ja, så. Ja, det tycker jag. Ja, okay. mm. Olof? Ja, nej, det är bara att hålla med. Eh, Riksbanken eh, kan ju ta av sig eh, fallskärmen lite nu faktiskt. Eh, den värsta turbulensen tycks vara över. Det är inte bara inflationsförväntningarna. Eh, kronkursen eh, ligger stabilt på en svagare nivå än vad de har i sina prognoser. Så att eh, på kort och medellång sikt så har ju det mesta gått eh, Riksbankens väg den sista tiden. Mm. Ja, och...
1: Just Riksbanken har också kommit med en ryckande, färsk rapport där bara en halvtimme innan vi gick in i studion där de väger för- och nackdelar med olika typer av inflationsmått vad de ska sikta på ifall de ska byta från KPI till något annat, ifall de ska ha ett målintervall eller ifall de ska ha ett toleransintervall och så vidare. Anna, du har ju kikat igenom den här lite snabbt får man säga. Mm. Vad, vad är dina slutsatser?
0: egentligen att det var ganska väntat att de är ju väldigt försiktiga. De ser det här som ett underlag för fortsatt diskussion och det, det var väl ganska väntat. Att det, det kommer inte förändras i någon snabb takt det här och det ska det väl inte heller göra. Det här är viktiga frågor som behöver funderas på under lång tid och vridas och vändas åt olika håll. Så de listar helt enkelt för- och nackdelar med KPI, med KPIF, med HIKP som målvariabel.
1: Kort vad är HIKP?
0: Ja, det är ju en mer internationell mått på inflation kan man säga. Ganska likt KPIF men det finns skillnader och det är de som de då diskuteras. Och fördelen är ju då att det är mer internationellt jämförbart. Det mäter inte prisutveckling på egna hem till exempel så det finns både... Positiva och negativa sidor. Och en
1: nackdel kanske frågar jag just eller Nämligen att många är inte är bekanta med det här måttet på IKP. Och bra om allmänheten... så känns
0: det ju som att de flesta skulle bli det om vi, om vi hade det som vår variabel. Men absolut, det är en av nackdelarna. Så det, rapporten går igenom för- och nackdelar med de här olika måtten. Och också för- och nackdelar med ett målintervall. Alltså där det skulle vara okej okay att inflationen var inom ett visst intervall. Oavsett vilken nivå inom det intervallet. Men också ett toleransintervall som är mer... Eh, ja, Mer bara ett pedagogiskt verktyg tycker jag man tolkar det som i Riksbankens rapport. Och som ju
1: Riksbanken hade fram till 2010. Precis, exakt. Det, 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 det man kan
0: tolka tycker jag är att de, det kommer nog inte hamna i ett målintervall, det tycker jag ändå. Och det är bara mina egna tolkningar utifrån det som står, det är ingenting som skrivs rakt ut. Men det känns som att man är skeptisk. Ja.
2: Olof, vad läser du mellan raderna eller på raderna? Jag får ju hålla med Anna. En liten observation dock från min sida är väl att, att det här är ju som Anna påpekade mycket riktigt ett diskussionsunderlag för framtiden. Och jag hade tyckt det kunde varit lite fräscht ändå om Riksbanken så att säga gick ett halvt steg längre och ändå indikerade vad de själva tyckte. Uh, nu slänger man ut fem tennisbollar och, och liksom ser var de landar någonstans och det är ju ett sätt att göra det på uh, institutioner och andra förstås ju på kommer ju liksom att ta tag i det här och debatten kommer att drivas uh, nu hade man ändå chansen att peka på vad man själv tyckte så att, uh, det tyckte jag var uh, uh, jag lite besviken med uh, sen är det ju så att mycket av det finns en hel del parametrar som ändå är knutet till KPI, det är rätt tekniskt besvärligt det här, basbelopp och annat så att säga intimt förknippade med KPI, värdering av obligationer på marknaden också knutet till KPI så att vad man än bestämmer sig för så att säga så är det här en, en, rent tekniskt en, en, en process som kommer att ta lite tid. Ja, mm. om man ändå ska
1: gissa i dagsläget, ja. vad kommer, säg om det då tar lite tid om två år, vad kommer Riksbanken ha för mål och hur kommer eventuell tolerans på olika sätt att uttryckas i relation ja. till det här målet? Jag
0: tror att det blir HKP och jag tror att det blir ett toleransintervall.
1: Målet 2%? Tolerans plus minus ändå ja, jag Och tror så det, det här um, mm. EU-måttet ja. Ja, mm.
2: okay. Och jag satsar på den hästen också
1: mm. ja, Bra, då återkommer vi om två år mm. Eller något sånt, när Riksbanken nu har tänkt färdigt det har kommit en hel del statistik också idag och även igår. Vi fick en just KPI-siffra då igår och även det här KPIF som rensar för effekter av ränteförändringar som visade att prisökningstakten var lite lägre än Riksbanken hade tänkt sig. Vi fick idag på morgonen en definitiv eller i alla fall en andra uppskattning av BNP-utvecklingen i andra kvartalet som visade att det var lite bättre fart den svenska ekonomin. Vi trodde den första så kallade snabben som ju inte byggs på ett lika bra underlag visade på en väldigt Svag utveckling i det andra kvartalet och vi fick också nu på morgonen en bostadsprisstatistik som visade att priserna fortsätter att stiga men fortsatt i en lugnare takt än tidigare. Det var många saker. Olof, du är en begåvad människa. Om du ska liksom koka ihop det här och, och, och säga någonting om det, vad tycker du sticker ut?
2: ja alltså, Det är väl snarare den samlade bilden som sticker ut så tillvida att den här ballongen som vi har haft där det har varit ett jädra tryck. Eh, I tillväxt, i eh, fastighetspriser och så vidare. Den börjar bli lite mjukare nu. Eh, inte helt oväntat. Så att trycket i ekonomin är, är, är fortsatt gott men det är inte liksom lika urstarkt som det var nu förra året. Samtidigt så ser vi då att, att eh, inflationen kommer tillbaka, lite eh, ökningstakten minskar på huspriser och så vidare. Så att det känns som en, en sakta återgång till det normala och det tror jag är ganska skönt faktiskt om jag ska vara ärlig. Ja. Anna, vad vill du plocka upp i statistikflödet här? Ja,
0: eh, nej men egentligen ungefär samma bild. Du sa att andra kvartalet var väldigt svagt innan tycker jag. Att du ja, sa. Och då ja i relation att till förväntningarna. Nej, årstakten var ju ja, fantastisk. Ja. Det var
1: ju... Nej, men och nu blev det ja, lite ja, högre ja, och sådär. Men ja. jag
0: menar just det här att även om vi absolut inte är på de där toppnivåerna i tillväxttakt som vi var tidigare för några kvartal sedan och, och bostadsmarknaden är på väg att eh, svalna av även om det fortfarande är ju bra prisökningstakter måste man ju ändå tycka eh, så är det inte de här extrema siffrorna som jag sett tidigare. Eh, men vad det gäller ekonomin som helhet så är det väl ändå att det. är det är naturligt att vi inte växer lika fort när vi använder mycket mer av de lediga resurserna som vi ju faktiskt gör nu. Det är, vi är närmare konjunkturell balans eller om vi till och med är i en liten hög konjunktur. Så det, det känns helt naturligt. Det är fortfarande så att min bild av den svenska ekonomin är att den går, den är stark.
1: Du, vi var lite nyfiken på hushållens konsumtion, bidraget ja, till BNP. Det, vad var det var du tänkte lite, på då? Lite
0: mer deppigt kanske i den här siffran än i förra. Att Bidraget från hushållens konsumtion är lägre nu till BNP-tillväxten under Q2 än vad vi trodde att det var då med den här första siffran som vi fick. Men jag tycker inte det är inte tillräckligt stort för att liksom på något vis ropa och färde. Men, men vi vill ju se en stark inhemsk ekonomi. Det är det vi har räknat med att det är det som också ska leda oss vidare i den här miljön. Men ganska svag omvärld fortfarande, framförallt i Europa. Så att det, det får vi hålla ögonen på. Men på det stora hela så är min bild av svensk ekonomi att den går bra.
2: Olof, du visste här. Ja, just konstruktionen har ju varit tillsammans med investeringarna, framförallt i bostadssektorn. Men konsumtionen har ju varit det som har drivit den svenska tillväxten länge. Och det är det här som är lite besvärligt också. Nu börjar det liksom... Jag ska inte säga att vi är färdiga med räntesänkningar, för det vet jag inte. Den debatten står vi i. Men det finns åtminstone en uppfattning om att det är eh, väldigt låga räntor och man har börjat ifrågasätta minusräntor. Vi ser att långa räntor i Sverige och på andra ställen det har börjat röra sig uppåt. En, en svensk tioårig statsobligation är faktiskt 25 punkter upp från botten det har varit vi har skärpt amorteringskrav det är en debatt om skuldkvotstak och vissa banker har naturligtvis börjat införa det det finns en debatt om ränteavdragen det är ju normalt att, så att säga, konsumenten börjar dra öronen åt sig man ska höja inkomstskatten och så vidare och det är också faran med att vara, så att säga, beroende av konsumtion med väldigt låga räntor och en hög värdering på fastigheter och så vidare. Det är så mycket som kan störa den bilden. Eh, och det där får mig att vara lite orolig mellanåt faktiskt. Ja, bra. Mm, ja.
1: Då, eh, apropå det här med just value guard bostadspriserna då, så, så talade Cecilia Skringsli, en av de vice riksbankscheferna som talade igår och hon hade någon idé om... Eh, att det skulle inrättas en beslutande kommitté med personliga mandat och hög transparens för att möjliggöra en god avvägning mellan legitima och effektiva beslut inom finansiell stabilitet. Betyder det här att det ska vara en expertgrupp som ska ta de tuffa beslut som politikerna inte vågar ta?
2: Det tror jag faktiskt att det är precis vad hon säger. Det finns väl en misstanke om att politikerna har svårt att ta de långsiktiga tuffa besluten som, som drabbar alla räntavdragen och sådana ja, men, saker. Det här saker det är inte ovanligt att politiker som inte vågar ta i ränteavdragsfrågan så fort de lämnar politiken ställer de sig och pekar på och säger det där måste vi ändra så det verkar finnas liksom en, en vare sig räntavdragen, eller fastighetsskatten är ju någonting man liksom vinner en massa av röster på men så fort man lämnar politiken så ser man liksom de ekonomiska fördelarna med det och någonstans så måste man ju ändå ta de långsiktigt nödvändiga besluten och det vet ju alla som är hemma liksom om, om man gav barnen godis varje gång de skrek efter det då skulle de varken tänderna eller kroppen må speciellt bra va? så därför säger man nej och det gnälls och det bråkas men politikerna har inte samma de har inte samma pondus och det finns också en, någon sorts politisk vilja att bli omvald som gör att vi i slutet på perioden ja då glider man in i någon sorts eh, ge dem vad de vill ha mentalitet va? Ja. Men, Anna det skulle det vara realistiskt att politiken kanske
1: skulle gå med på att avhända sig mer makten mm. men vi är ju i ett läge där eh, liksom, teknokrater i bred bemärkelse möts med stor misstro, mm. de här skulle, mm. är det troligt Nej, alltså, det att det här skulle ju, kunna det, komma Det här är ju ändå
0: en svår fråga för man tänker ändå, att jag, jag håller ju helt med Olof om hans analys och just Just i det här läget också där det känns som att de här svåra besluten uppenbarligen inte tas för vi har haft höga förväntningar på de här bostadsamtalen som har varierat och det, det, går, det är rundgång även om det upplevs som att de flesta politiker faktiskt säger att de menar att läget är akut så händer ingenting. Och det är ju inte så inspirerande. Så då, då hamnar man ju lätt i den där slutsatsen att det kanske vore bättre att ha något sådant system. Men samtidigt så måste vi ändå fundera på den demokratiska förankringen. Det, jag menar, vi väljer ju människor till riksdagen för att vi ska också kunna utkräva ansvar. Så att, jag tror inte att vi kan komma undan den här frågan att vi måste ha politiker som vågar ta den här typen av jobbiga diskussioner och förklara varför man vill höja en skatt och sänka en annan och varför systemet som helhet kanske skapar bättre instrument eh, och hur vi ska förhålla oss till de som drabbas då av det här eh, för du måste ju ha någon typ av inkomstfördelningstanke bakom det hela också eh, och jag tror inte att den diskussionen är omöjlig men vi måste bara våga ta den men, ja. men jag, jag förstår ju tanken, det är obekväma beslut men du kan inte liksom delegera beslut om, nu vet jag inte vad Skingsli menade nej, utan nu har ju jag var... gått vidare ja, ja, nu har
1: vi ju helt <laughs> säkert helt vantolkat hennes tanke, men det var ändå men, en intressant puck hon tog upp här
0: frågor egentligen, kan du väl inte delegera till någon som inte är folkvald nej, nej.
1: nej. det kanske inte är skattefrågor hon tänker på men, första, men precis, men ja. Ja.
0: nej det där var ju finansiell stabilitet, så det, ja. jag, jag tog det ett steg vidare, då. ja det ja.
1: välkomnar vi Ta gärna flera <laughs> steg vidare också det har varit lite småskakigt på finansmarknaden de senaste dagarna. Det har varit ganska ordentligt börsfall i USA i fredag som spreds och så har det kommit tillbaka. Men det känns ändå som det har infunnit sig en lite större nervositet än vi har sett ja, de senaste månaderna kanske. Uh, vad, vad tänker ni på länsförsäkringarna? Ni sitter och följer marknaderna och funderar på vad ja. ni ska göra och titta på vad som händer.
0: Alltså, det så tycker jag att det känns som att det är måndag hela veckan, jag på För det här har vi ju varit igenom förut, den sen, de senaste åren. Ja. Uh, det behövs inte speciellt mycket, lite sämre statistik för att marknaden helt plötsligt ska bli nervös och tänka att nu är vi kanske på väg i en recession igen. Alltså vi har ingen... Jag har ingen is i magen vad det gäller att torka konjunktursiffror- för att vi är i en sån väldigt ovanlig återhämtning.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea
2: Där det finns ett samhälle-
0: som har pågått under så lång tid. Vi har ingen, inget riktigt förtroende för det här, helt enkelt. Så därför så tror jag att det behövs... ISM, eh, USA, inköpschefsindex, kommer in sämre än väntat eh, en månad. Och jag menar, är det att vi är på väg ner där så är det oroväckande men vi får ju vänta och se lite, eller om det bara var en enskild månad. Men den isen i magen upplever jag inte riktigt att vi har på marknaden utan vi, vi tolkar in det som att det är väldigt negativt direkt. Och sen har vi ju centralbankerna som ju liksom... På något vis är de som hela tiden ser till att marknaden ändå hålls uppe. Och då är ju deras signaler oerhört viktiga. Och då har vi haft en mängd olika tal från Fed. Där man först tolkade det som att... Ja men Janet Yellen i Jackson Hole. Hon sa ju det att hon tyckte att the case for eh, rate hike har stärkts då. På senare tid. Och så var det flera andra ledamöter som var inne på den linjen. Och då blir man nervös för att då ska de höja nu när ISM föll på det här viset. Eh, även om i grund och botten... så tycker jag absolut att man ska höja räntan- så att ekonomin är tillräckligt stark. Men, men det sker stora omprisningar på marknaden- och det här skapar oro. Vi, vi känner oss inte bekväma uppenbarligen- fortfarande med en räntehöjning. Så det händer mycket. Eh, och sen hade vi någon Fed-ledamot här i början på veckan- som var ute och gav lite mer eh, lugn igen. Bernard när hon sa att- eh, det ja, gav ändå lite så där inspiration till att vi avvaktar och ser. Hon var
1: ju sist ut inför, innan den tysta Exakt, perioden. Då var jag vår mjukmöte just ja. ändå.
0: Ja, ja. Så att då blev det lite lugnare igen. Och så har vi ECB, men det, det kan ju Olof. Ja, vad,
2: vad tänker du kring den här? Liksom den nervösare stämningen, Olof? Nej, men, eh, I min värld så var ju eh, game changen. Det var ju att eh, det fanns en förväntan, eller en förhoppning kanske snarare, från finansmarknaden om att ECB skulle utöka sitt QE-program, det vill säga fortsätta eh, och förlänga de, den här stimulansen där de köper värdepapper med mera. Nu sa man ju inte det. Eh, man sa faktiskt ingenting. Och, och eh, det gav direkt utslag på såväl börser som räntor. Och, och för mig är det en kvittens på att eh, avsnitt av de finansiella marknaderna behöver de här pengarna från centralbankerna för att motivera sitt värde. Det är lite som en, 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 en narkoman som inte får knarken börjar börjar liksom må dåligt och skruva på sig och, och känner allmänt obehag. Och Det tyckte jag man såg i marknaden och jag tror fortfarande att det var den stora anledningen till att såväl börserna föll som att räntorna började kliva upp. och Det finns idag en, 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 en ganska tung debatt om huruvida verkningsgraden av QV faktiskt trycker på ordentligt. Mm. Uh, och sen har det då naturligtvis spets på av uh, den här penden om USA ska höja eller inte, och där sannolikheten har gått från 20 till 30 och tillbaka till 20. Och nu ligger vi någonstans på uh, 25 procent för en septemberhöjning. Och det här får naturligtvis också marknaden att reagera. Ja, Ljudet ni hör är precis det ni tror, det är en telefon som ringer Men vi pratar
1: vidare ändå, vi kan inte låta sånt störa eh, Olof, jag håller dig kvar här, nu har du fått fatta den också eh, för Visst är det så att ni i Swedbank, ni lutar åt att, att ECB är klara De flesta tolkar ändå det här icke-beskedet i förra veckan från ECB Så att ah, men det kommer senare under hösten, men ni tror att nu kanske det inte blir så mycket mer från Nej, vi, ECB eh,
2: Där vi är idag på Swedbank så tror ju vi att eh, någon gång innan jul så kommer Kommer, eh, ECB och eh, meddela att de påbörjar någon sorts tapering nästa år då. Nedtrappning. Nedtrappning då, av de här QE-grejerna. Ja. Och att vi då skulle kanske vara färdiga någon gång i slutet på nästa år. Där står vi idag. Anna, vad står ni?
0: Ja, exakt hur länge de kommer att hålla på det här programmet, det är ju väldigt svårt tycker jag att svara på. Men däremot så tror jag inte att vi är i tapering mode än så länge. Jag var förvånad över att de inte gav några signaler egentligen förra veckan. De Dragge sig till och med att de inte hade diskuterat på mötet huruvida de skulle förlänga programmet eller inte.
1: Ska jag säga att det här programmet som finns nu, det löper ju till mars nästa Exakt. år, så ett halvår till. det är till...
0: ju ett tag kvar, absolut. Mm. Men vi börjar ju ändå närma oss och marknaden vill ju gärna ha information i god tid. Och inflationstrycket i eurozonen är för lågt. Det är ju det som är det grundläggande problemet. Eh, och jag tycker inte man kan se någon lättnad där egentligen. I USA är det ett helt annat läge, i Sverige är det ett helt annat läge, men inte i Europa. Eh, och det här, och för att liksom lösa det här så måste vi, om ECB inte ska fortsätta eh, så måste ju vi se mer från finanspolitiken. Och jag känner ändå att jag har inte jätteförhoppningar därifrån med tanke på vilka politiska låsningar som finns i olika länder och hur samarbetet ser ut. Eh, och jag har väldigt svårt att se att centralbanken bara ska kasta in handduken och mer eller mindre säga att ja, vi, vi, gjorde, ett, <går> vi gjorde ett rejält försök här, men det funkade inte. Eh, inflationen är fortfarande för låg, men vi, vi, vi drar oss lite tillbaka ändå. Eh, ja, även om om det kanske är så att effekten inte är den man önskar så tror inte jag att vi är där. Eh, att, att de kommer att göra så. Så att jag Nej. tror att de kommer fortsätta. Ja,
1: Olof, det andra beskriver här, det är ju liksom konsensussynen på något sätt att det ändå kommer mer från ECB. Så är det.
2: Ja. Men som Ulf Lundell påstod så har sagt, en inställd spelning är också en spelning. Eh, och jag tror att det här eh, icke-kommentaren, eh, det är nog så att eh, både Draghi och de andra i ECB, de visste nog om att marknaden hade förväntat sig någonting. Ändå väljer man att inte ge dem någonting. Mm. Eh, en inställd spelning är också en spelning. Det tror jag skulle kunna vara ett meddelande till marknaden i sig. Ta inte dessa pengarna för givet. Mm. Spännande.
0: Ja, det är spännande. Ja, mm.
1: För om ni har rätt, då kommer det nog skaka mer. Mm. har en känsla av. Hörrni, nu går vi över till spaningen. Ni har tänkt ut någonting som man bör hålla ögonen på. Vem ska börja? Vem vill börja? Vem är sugnast? Anna, är det du?
2: Jag hade sista ordet. Så. Alltså. Ja, kör igång Anna. Absolut, Ta
1: din spaning. Vad har ja, du med dig hittills? Ja. Ja, eh,
0: nej, min spaning är lite så där mer hypotetisk då. För att jag har ju ändå vynat att jag tror att Riksbanken inte kommer att göra mer. Jag tror inte de kommer sänka räntan och jag tror inte att de kommer att förlänga sitt stödköpsprogram. Där tror jag också att jag och Olof faktiskt har olika eh, prognoser. Men det är ju ändå så att risken är ju inte... Alltså det är inte helt osannolikt att vi hamnar i en situation där de ändå känner att de behöver göra mer. Även om det då inte är min prognos. Men sannolikheten för det är fortfarande ganska hög. Och då är frågan om vad gör de? Vi ser ändå tydligare och tydligare signaler. Det här har vi pratat om tidigare. Att de köper en ganska stor del av stocken av de nominella statsobligationerna som finns i Sverige. Nu försöker de ju skicka signaler om att de kan köpa mycket mer. Det är klart att de gör det för de vill inte att vi ska börja tänka att de inte kan göra det. Men det är ändå så att vi börjar närma oss gränsen för hur mycket mer de kan köpa av just den typen av värdepapper. Och då måste vi fundera på vad de kan göra annars. Vi såg att kommun, eh, invest var det som var ute häromdagen va? som sa att håll det borta från våran marknad med kommunobligationer. Nu är den inte den jättestor så det kanske inte hade eh, underlättat markant för Riksbanken ändå om de vill ha ett stort program. Men då är det bostadsobligationer. Eh, jag tror inte att de går dit. Jag tror helt enkelt inte att de med äran i behåll kan börja köpa bostadsobligationer och stimulera den marknaden när de har varit så hårt på frågan kring den överhettade bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning då som hänger ihop med det där. Och då tänker jag att de kanske är närmare valutainterventioner än vad de egentligen skulle mm. önska att de var. För det det, var det som pratade
1: de ju mycket om för något år sedan.
0: Kronan är ju svag i ett Ja, relativt perspektiv. Det det
2: perspektiv också. Ja, ja absolut.
0: Men jag menar mer just det här. Vad ska de göra om de känner, om de upplever att ECB då går vidare? För det är det som kommer att vara triggen om de mm. pressas. Om ECB fortsätter med sitt program och eh, utökar det. Eh, om, om det händer grejer med kronan då, så kan de tvingas att gå in där, fast de kanske helst inte skulle vilja, för det är känsligt det här med valutainterventioner också, men jag tänker att det finns inte så mycket kvar för dem att göra eh, om de vill gå vidare uh -huh, uh -huh. Eh, så det tycker jag är, är lite intressant, och då tänker man också hur ska man kunna liksom göra det här då och ändå komma ur det i nå <här> med någon slags ära i val, säga bara för att det är så det anses inte vara så positivt att man går in och intervenerar och man skapar ju inflation på andras bekostnad och med tanke på att vi har mindre problem med vår inflation än eurozonen till exempel så skulle man ju kunna fundera på om de skulle kunna vara lite uppfinningsrika då och bara köpa obligationer i länder som faktiskt har inflation så att vi inte tar av de som inte har utan Jaha, bara... så tar ta
1: från de rika ja, men exakt. En Robin Hood-variant av valutainterventioner Nu menar
0: jag, jag tror att det här är väldigt osannolikt men jag tycker ja. ändå att det är lite roligt att vi befinner oss i en situation där man börjar fundera på sådana här saker. Mm. Alltså precis som när vi pratar om finanspolitiken, helikopterpengar vad kan, vad kan vi göra mer för att stimulera ekonomin när vi har negativa räntor och så vidare. Det här säger en hel del om var vi befinner oss. Att vi befinner oss i en väldigt unik situation. Mm. Och jag tycker ändå att det är lite intressant att fundera på om de står närmare valutainterventioner än vad de egentligen skulle vilja ja, göra. Så
1: lite brasilianska real då skulle exempel stå på <laughs> shoppinglistan. Och ja, sen kanske... finns det
0: andra problem med det här med ja. tanke på att man kanske inte vill gå in i för tungt i enskilda länder och så vidare. Jag tror ja. som sagt sannolikheten på den här är väldigt låg. Men jag tycker att det är en intressant diskussion just när vi hamnar i den här situationen där... Vi faktiskt har en begränsning på grund av att vi har så liten statsskuld. Ja, det, är ju, ja. det är intressant att Det är
1: skräddarsydda valuta, Ja, skräddarsydda, och 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 ja alltså, Det är
0: väldigt låg sannolikhet bara. men det är intressant ja, att fundera på. Ja. Mm.
1: Olof, kort
2: bara din ja, reflektion till ja, det. Jag, jag tror inte vi skulle vinna någon popularitetstävling i Norden <laughs> om vi gick in och försvagade kronan på en nivå som är mycket svagare än vad vi trodde att den skulle vara. För men säkerheten. det här är ju om de skulle...
0: Det är inte här och nu. Det är om de pressas. Ja. Mm.
2: Men som sagt, min personliga åsikt är ju att om de ska fortsätta med QE så och det har jag tror hela tiden just för att kommunobligationsstocken är lite liten och så vidare, att man lär hamna i bostads- eller säkerställda obligationer och Ingves har ju vid flera flertal tillfällen itererat att hans uppdrag är inflationen och makrotilsynen ligger någon annanstans och då, även om han mår genuint dåligt av att dra ner bostadsräntorna så har han ju som sagt markerat att det inte är mitt uppdrag längre. Ja, okej. Okay. Olof, vad är du med det för spaning? Ja, Min spaning är ju eh, från ett helikopterperspektiv och berör ett ämne som vi har pratat om här flera gånger. Det är just eh, kombinationen QE statsskuld och så vidare. Jag kan ju man går tillbaka några år och ser det som utlöste den så kallade eurokrisen så var ju det liksom en väldigt stor skuldsättning som drabbade framförallt de länder i södra Europa, Italien, Portugal, Grekland, Spanien med flera. Vid den tiden hade Grekerna till exempel en statsskuld som var 150% av BNP och direkt för att driva upp så att säga, räntorna när investerarna så att säga, ifrågasatte deras återbetalningsmåga skattebetalarnas förmåga att liksom leverera in överskott eller ett bytesbalansöverskott eller andra överskott för att betala tillbaka skulderna. Nu ser vi då Japan till exempel har ett, en, en statsskuld på 240% procent av BNP. Där har man använt sig av QE under en lång tid men även olika former av finanspolitisk stimulans och det verkar inte bita. Inflationen kommer inte tillbaka och så vidare och så vidare. Och det som kommer från Bank of Japan, det vill säga den japanska centralbanken, det är att de kan visst fortsätta med låga räntor, de kan öka på q och så vidare. Och statsskulden växer år för år och då måste man ju ställa sig frågan vid vilken nivå är statsskulden för stor när börjar man tvivla på dem och deras förmåga att betala tillbaka? För grekernas del så, så räckte det med 150 procent. För Argentina och Zimbabwe så gick man över gränsen. Det vill säga alla som satt och bodde i det landet växla till sig dollar. Man misstrodde valutan. När börjar man misstro igen så att säga? Det här tror jag liksom kan få vara en av de faktorerna som faktiskt kan dra upp räntorna i en miljö där alla säger kubi och räntorna ska vara låga väldigt länge och så vidare. Va? Och så att, eh, det där oroar mig lite va? Det här med att vi bara köper på med QE. Nu är det ju en debatt både i Europa och på andra ställen om att finanspolitiken ska skjuta till pengar antingen i form av infrastrukturinvesteringar eller helikopterpengar eller vad det kan vara och så vidare va? Men... Ännu så länge så verkar QE vara det som gäller. Och jag ja. tror inte den vägen leder in i
1: oändligheten. Men det här med Japan och statsskuld nu, det är, det är ju en, en så kallad trade som till och med har fått ett smeknamn. The Widowmaker. Det är många fondförvaltare som har stångat sig blodiga på att gå kort ja, japanska statspapper. Just om man bara tittar på det så ser det galet ut. Statsskuld över 200 procent. Eh, nästan ingen tillväxt... Eh, alla inte, ja, men det är
2: man... ett mentalt spel. Det är ett förtroendespel. spel. Ja. när det svänger Någon gång så svänger når man en, en, ja. en punkt. Ja, men det är som en ytspänning ja. ett vattenglas va? Det sticker upp en halv centimeter och du kan säkert hälla på en droppe till och en droppe till och ja. en droppe till. Ja. Men till slut så rinner det ut en halv deciliter. Det är inte en droppe i taget.
1: Nej. Och Japan är inget litet land. det Genom man... ingen liten valuta. Ja, okej. Okay. Lite dystra tongångar. Anna, vill du, har du något inspel där på... Japan. Ja, men,
0: ja, ja, nej, men alltså det där är ju svårt. Det beror ju på hur långt fram vi blickar. För jag tror inte heller att vi kan hålla på med den här extrema QE-politiken hur länge som helst. Och jag hoppas ju som sagt att Riksbanken väljer att avsluta sitt program här nu vid årsskiftet och så vidare. Så att, men jag har ändå lite svårt att se. Japan är ju väldigt... Speciellt med tanke på att de också vänder hem väldigt mycket när de, med sina pengar. Mm, <laughs> när det, de de ger, överger inte sin egen valuta och det finns goda resurser inhemst. Så att det, jag tycker ändå att det, det är svårt att se att vi skulle vara nära den där brytpunkten för Japans del. Även om jag, jag håller med om att på pappret ser det ju inte bra ut. Men det har det inte gjort på
1: Honey, vi får sätta stopp för idag. Eh, tack ska ni ha. Tack ska du ha som har lyssnat. Eh, vi är tillbaka igen den 28 september. Hej så länge!
0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn.